0: Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Kultur2Go. Heute wieder nur mit mir. Letzte Woche war ja die Folge zusammen mit Holger. Das hat auch super viel Spaß gemacht, das aufzunehmen. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen zuzuhören und ihr habt ein bisschen was über Fairtrade lernen können. Für mich ist es noch nicht allzu lange her, dass die Folge mit Holger überhaupt rausgekommen ist. Also es ist jetzt der Freitag vor Ostern. Die Woche davor ist es der achte, vierte gerade für mich. Und ja, die Folge ist ja am Montag erschienen. Dementsprechend gibt es auch noch nicht allzu viele Updates. In so einer Woche kann ja auch immer nur so viel passieren. Für euch ist ja jetzt schon Ostern. Ostersonntag war ja gestern. Dementsprechend frohe Ostern. Ich hoffe, ihr könnt die Tage schön mit eurer Familie genießen. Oder zumindest euch entspannen, ein bisschen ausruhen. Ich hoffe auch, das Wetter ist besser in einer Woche. Es soll ja besser werden. Gerade regnet es. Das Grau irgendwie ein bisschen deprimierend. <lacht> Aber das ändert sich ja hoffentlich sehr bald. Ein paar Dinge sind dann doch passiert. Man ist ja auch nicht ganz untätig. Zum Beispiel habe ich ein Interview mit dem Bürgermeister geführt. Herr Bockold geht ja jetzt nach 24 Amtsjahren in Ruhestand Ende Mai. Und da habe ich mich mit ihm zum Interview getroffen. Das war echt total spannend zu hören, was so alles eigentlich in seiner Amtszeit passiert ist, warum er sich beworben hat oder auch was so seine Lieblingserinnerung ist. Solche Dinge habe ich ihn gefragt. Und nachlesen könnt ihr das Ergebnis auf unserem Nibel-Blog. Da ist ein Artikel zu erschienen. Dann gibt es bald im August ein Zirkusprojekt von der... Freiwilligen vom Charlottenhof von Milena. Also das richtet sich an Kinder von sieben bis zwölf, die eine Woche lang dann Zirkusdisziplinen ausprobieren können. Also Milena ist bei sich zu Hause, trainiert sie schon seit zwölf Jahren in dem dortigen Kinder- und Jugendzirkus Biconelli und möchte jetzt eben hier in den Norden auch den Zirkus bringen sozusagen, weil es hier einfach so ein Projekt nicht gibt und hier gibt es halt auch keinen Mitmachzirkus oder Kinder- und Jugendzirkus. Und dann soll eben für eine Woche im August der Zirkus hier hochkommen und dafür sucht sie auch noch dringend Helfer. Also wenn ihr in den Sommerferien noch nichts vorhabt oder zumindest in der ersten Augustwoche noch nichts, dann seid ihr herzlich eingeladen, da mitzuhelfen und zu kommen. Das wird bestimmt ein ganz tolles Projekt. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie das wird. Und ja, meldet euch am besten zeitnah, so schnell wie möglich beim Charlottenhof. Entweder per E-Mail oder per Telefon. Sie freut sich, wenn sie viele Helfer hat. Sonst ist so ein Projekt ja auch nicht möglich. Für mich persönlich war dann auch noch Taekwondo-Prüfung. Das hat auch total Spaß gemacht. Ich bin jetzt weiß-gelb-gurt. Natürlich trainiere ich fleißig weiter. Das macht halt einfach auch total Spaß und mit tollen Leuten und man lernt neue Dinge. und Ansonsten ja, ist auch noch so ein bisschen Erholung angesagt nach, ihr wisst ja, Corona-bedingter Pause für eine Woche. Da, die Erholung zieht sich ein bisschen, aber jetzt langsam wird es wieder. Das ist auch ganz schön. Und wenn ihr durch die Nibüller Innenstadt gelaufen seid, das ist übrigens auch der vorgezogene Touri-Tipp des Tages heute dann habt ihr vielleicht schon die Ostereier gesehen. Holger und ich haben nämlich am Mittwoch Ostereier aufgestellt, die jetzt mit ihrer Farbe die Innenstadt ein bisschen erleuchten. Gerade bei diesem Wetter ist das ja auch sehr, sehr nötig. Also geht doch mal in die Innenstadt, schaut euch das an. Das sieht echt schön aus. Das wäre so die Empfehlung. Und die Ostereier bleiben ja auch noch ein bisschen stehen, also selbst wenn jetzt schon nach Ostern ist für euch, könnt ihr euch die immer noch anschauen. Also wir haben die dann noch nicht abgebaut, wenn die Folge Montag rauskommt. So viel zu den Updates. Viel mehr habe ich da auch gar nicht zu sagen. Und dann kommen wir eigentlich jetzt auch schon direkt zum Thema der heutigen Folge. Und zwar ist das ein kleines bisschen anders als sonst. Es ist ja auch ein Osterspecial sozusagen. Ich habe vor einiger Zeit mal eine kleine Geschichte entwickelt zu, ja das werdet ihr gleich hören wozu, aber passt auf jeden Fall sehr zu Ostern und zu der Thematik auch einfach, dass unsere Stadthasen ja jetzt nach zwei Jahren Corona-Pause erstmal wieder wach werden müssen und das alles wieder anlaufen muss und was so Hasen so sonst so in ihrer Freizeit tun, das wollen wir heute mal erfahren sozusagen und dafür Folgen wir mal einem kleinen Hasen und seiner Mutti durch die Nibüller-Stadt. Ich würde euch die Geschichte einfach jetzt einmal vorlesen und euch danach dann erzählen, was ich mir dabei eigentlich gedacht habe und warum das Ganze eigentlich. Die Protagonisten sind die Nibüller-Podcast-Hasen Lenne und Lara Langohr. Viel Spaß beim Zuhören. Die Geschichte heißt Lenne Langohr und das Superduper-Gedöns auf Entdeckertour in Nibel. Er saß in einem großen Feld, Möhren, so weit er gucken konnte. Und wie sie dufteten! Lenne streckte sein Näschen in die Luft, atmete tief ein und Au! Erschrocken riss Lenne Langohr die Augen auf. Über ihm stand seine Mutter Lara, einen seiner großen Löffel in der Hand und sah vorwurfsvoll auf ihn herunter. Du kannst doch nicht an meinen Ohren ziehen, beklagte er sich. Aber du kommst sonst zu spät zur Hasenschule. Oh je, die Schule. Die hatte er ganz vergessen. Er sprang aus dem Bett und wollte gerade aus dem Zimmer flitzen, als ihm einfiel, dass sie heute frei hatten. Puh, Glück gehabt. Wir haben heute frei, also kann ich noch ein bisschen liegen bleiben, verkündete er und wollte sich schon wieder ins Bett legen. Nichts da. Wenn das so ist, dann machen wir einen Ausflug in die Stadt. »Es wird höchste Zeit, dass du Niebel kennenlernst«, antwortete seine Mutter. »Mama, muss das wirklich sein? Ich will nicht«, jammerte Lenne, der ein richtiger Morgenmuffel war und viel lieber auf das Möhrenfeld seiner Träume zurückgekehrt wäre. Seine Mutter konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. »Ich habe gehört, es gibt etwas ganz Tolles Neues in der Stadt.« »Was denn, was denn? Nun sag schon«, bettelte Lenne. »Das Superduper Gedöns, antwortete seine Mutter geheimnisvoll. Das was? Kann man das essen? Oh ja, bestimmt ist das eine große leckere Möhre. Du wirst sehen, war alles, was der kleine Hase als Antwort bekam. Und so war er nach zehn Minuten bereits stattler und hüpfte aufgeregt auf und ab. Geht's jetzt endlich los? fragte er bestimmt schon zum tausendsten Mal. Du bist aber ungeduldig, ich bin ja schon so weit. Freudig hüpfte Nenne aus der Tür und seine Mutter folgte. Als er die Lichter der Stadt sah, bekam der kleine Hase ganz große Augen. Staunt sah er in den Himmel. »Ist das das superduper »Nein, das ist es nicht«, bekam er als Antwort. Als sie an der Stadthalle vorbei hoppelten, blieb Lenne fasziniert stehen. »So viele Menschen! Was wollen die denn alle hier?« »Gleich ist ein Konzert, da singt jemand ganz Berühmtes auf der Bühne«, erklärte ihm seine Mutter. »Wie toll, ich will auch!« Dafür brauchst du eine Eintrittskarte, die du vorher kaufen musst, antwortete Lara lächelnd. Da wurde Lenne nachdenklich. Und was, wenn ich kein Geld habe und mir das nicht leisten kann? Dann kannst du dich bei der Kulturtafel anmelden und bekommst mit etwas Glück eine Karte geschenkt. Das gilt aber nur für Menschen, schob seine Mutter schnell hinterher, als sie sah, wie das Interesse in Lennes Augen aufblitzte. Das ist ja super, freute sich der kleine Hase. So kann jeder, der möchte, sich das tolle Konzert anhören. »Ich will da auch gar nicht mehr hin. Dann tun mir nachher nur meine Ohren weh.« »Genau, das ist super. Damit hast du das erste super -Duper -Gedöns entdeckt.« »Yippie!« »Und nach einer kurzen Pause?« »Es gibt mehr als eins?« »Ja, 17, um genau zu sein.« »Werden wir sie alle heute entdecken?« Über so viel Energie musste Lara lachen. »Vielleicht nicht alle heute, mein Häschen, aber bestimmt noch einige.« Damit war lenne zufrieden und hoppelte weiter. Worauf wartest du? Ich will unbedingt das zweite finden, rief er seiner Mutter zu, die nicht ganz mit ihrem Sohn mithalten konnte. So standen sie kurze Zeit später vor dem alten Feuerwehrgebäude in Dezböhl. Genau sagen konnte Lenne nicht, warum er diese Richtung eingeschlagen hatte, aber nun stieg ihm ein köstlicher Duft in die Nase. Er schnupperte und wurde plötzlich ganz aufgeregt. Das musste das zweite superduper gedönt sein. Endlich was zu essen. Gerade wollte er seiner Mutter von seiner großartigen Entdeckung erzählen, da bemerkte er, dass sich eine Schlange vor der Eingangstür gebildet hatte. Irritiert drehte er sich zu Lara um. »Mama, warum stellen sich die Menschen da an? Können sie nicht einfach reingehen und sich was zu essen kaufen?« »Das hier ist kein typischer Supermarkt, mein Schatz. Das ist die Südtonnantafel.« »Davon habe ich ja noch nie gehört. Muss man sich da anmelden?« wollte Lene wissen. »Ganz genau.« Menschen, die wenig Geld haben, können sich hier anmelden und bekommen dann einen Ausweis. Wenn sie den vorzeigen, können sie für weniger Geld als im Supermarkt Essen bekommen, erklärte seine Mutter. Da wurde Lenne ganz warm ums Herz. Wie schön, das ist ja super, das! Mitten im Satz brach er ab und sah seine Mutter mit kugelrunden Augen an. Noch ein super duper Gedöns! Genau, antwortete sie lächelnd. Wie toll, und dadurch wird die Welt auch noch viel gerechter! denn dann können alle sich etwas zu essen leisten. So schön, dass es solche Vereine gibt, freute der kleine Hase sich. Den Blick, den seine Mutter ihm zuwarf, konnte er im ersten Moment nicht ganz deuten. Was ist? Habe ich was Falsches gesagt? fragte er ein bisschen beunruhigt. Nein, nein, das war alles sehr richtig. Du hast nur gerade ein weiteres superduper gedöns entdeckt. Wie, noch eins? Das konnte Lenne nicht ganz begreifen. Ja, noch eins, bestätigte die Häsin. Manchen Dingen kannst du eben mehr als nur ein Super-Duper-Gedöns zuordnen. Ah, das heißt, wir müssen heute auch gar nicht 17 Sachen finden, sondern nur so viele, bis alle SDGs abgedeckt sind, oder? Ganz genau. Nach einem kurzen Moment fügte Lara hinzu, »Wie kommst du denn auf SDGs?« »Na, das ist natürlich die Abkürzung für Super-Duper-Gedöns.« Lenne grinste und da musste auch seine Mutter etwas schmunzeln. Auf dem Weg zurück in die Innenstadt kam sie an einem Supermarkt vorbei. »Ich habe so einen Hunger! Können wir bitte, bitte, bitte eine Möhre kaufen gehen?« bettelte Lenne. Bei den süßen Knopfaugen, die zu ihr heraufschauten, konnte seine Mutter nicht Nein sagen. Und so standen sie kurze Zeit später vor dem Möhrenregal. Entsetzt riss der junge Hase die Augen auf. »Was ist denn das?« Völlig entgeistert starrte er auf die in Plastik verpackten Biomöhren. »Wer tut denn sowas?« wunderte er sich. »Aber es ist doch praktisch, oder nicht?« provozierte Lara ihn ein bisschen. »So musst du die Möhren nicht mehr einzeln tragen, sondern kannst sie alle zusammen mitnehmen. Aber, aber...« Lenne fehlten angesichts dieser Ungeheuerlichkeit die Worte. »Die schmecken dann doch gar nicht mehr so, wie wenn sie vom Feld kommen.« »Richtig, aber schau mal dort drüben. Da kannst du auch noch einzelne Möhren kaufen.« Die Erleichterung stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Zum Glück!« Freudig hüpfte er zum anderen Regal drehte sich aber nochmal zu seiner Mutter um, bevor er sich eine Möhre schnappte. Bei allen anderen Produkten ist das doch auch so, oder? Das Plastik ist nicht gut. Auch das ist richtig. Es schützt die Produkte aber auch vor Schmutz oder anderen Dingen. Trotzdem ist Plastik nicht gut. Da hast du vollkommen recht. Vor allem, da es häufig nicht im Mülleimer, sondern auf den Feldern landet, wo unsere Möhren wachsen. Empört Salene sie an. Da muss man doch was gegen machen. Vollkommen richtig, mein Kleiner. Deshalb setzen sich die Stadt Nibel und viele andere dafür ein, dass den Menschen diese Folgen bewusst werden und es gibt sogar eine Regel, die Plastik bei öffentlichen Veranstaltungen verbietet. Und jeder Einzelne kann darauf achten, dass er weniger Plastik braucht und Dinge wie diese losen Möhren kauft. »Das ist ja super«, rief Lenne und grinste. »Noch ein super-duper Gedöns. Und nach einem kurzen Moment, sogar zwei, stimmt's? Unser Feld wird dadurch schließlich auch gerettet.« »Ganz genau, das hast du gut erkannt«, lobte Lara ihn. Um genau zu sein, sind es sogar drei. Der Einsatz der Stadt zählt auch dazu. Wow! Da staunte Lenne nicht schlecht. Zur Belohnung gab es dann auch zwei dicke, große Möhren für ihren immer noch sehr hungrigen Sohn. Beim Abbeißen stellte er aber fest, dass ihm die frischen Möhren vom Feld vor seiner Haustür doch am liebsten waren. Dorthin wollte er jetzt so schnell wie möglich zurück, denn er wurde müde. Das ganze Rumgehopse strengt auch den stärksten kleinen Hasen an. So machten sich die beiden wieder auf den Rückweg. Lara stand schon vor dem Durchgang beim Rathaus, als sie Lenne rufen hörte. Alarmiert hoppelte sie zurück in Richtung Museum, von wo sie den Ruf vernommen hatte. Überrascht blieb sie stehen, als sie sah, dass ihr Sohn vor der Stadtbücherei stand und sich staunt umsah. »Was ist das für ein Gebäude? Da stehen so viele Bücher drin. Das sieht aus wie bei uns in der Hasenschule«, stellte er fest. »Ja, so einen Raum habt ihr in der Schule auch.« das ist die Stadtbücherei Niebel. Wenn du einen Ausweis hast, kannst du dir hier Bücher aussuchen und sie mit nach Hause nehmen. Du musst sie nur zu einem bestimmten Tag wieder zurückbringen. Wow, wie toll! Dann können ja alle was lesen, ohne dass sie viel Geld für neue Bücher ausgeben müssen, freute Lenne sich. Ob da wohl auch Bücher über Hasen stehen? Bestimmt, aber diese Bücherei ist nur für die Menschen, ermahnte seine Mutter. Die spürte, dass er kurz davor war, einfach durch die Tür zu hoppeln. So neugierig war er. Ich weiß. »Ist auch gar nicht schlimm. Ich habe zu Hause noch ganz viele Bücher aus der Schule, die ich lesen kann. Aber das ist echt super, dass es sowas gibt,« stellte Lenne fest. Grinsend sah er Lara an. »Noch ein super duper Gedöns.« »Oh ja,« erwiderte sie lächelnd. Eine halbe Stunde später standen sie bereits wieder vor ihrer kleinen Hütte an der Wele. Die Sonne war fast untergegangen und der Himmel leuchtete in einem schönen Rot. brrr ist mir kalt,« wibberte Lenne der das erste Mal seit längerer Zeit so lange am Stück draußen war. Normalerweise verbrachte er seine freien Tage am liebsten vor seinem Computer und spielte irgendwelche Spiele mit seinen Freunden. Jetzt bist du aber gut durchblutet, stellte seine Mutter fest. Verdutzt schaute Lenne auf den Boden. Ich sehe aber gar kein Blut. Lara bekam vor lauter Lachen kaum noch Luft. Erst nach mehreren Minuten war sie zu einer Antwort fähig, ohne erneut in Gelächter auszubrechen. Mein Kleiner, so war das doch gar nicht gemeint. Die Kälte sorgt dafür, dass dein Körper die Organe besser mit Blut versorgen kann. Man sagt, es fördert die Durchblutung. Bedeutet, dass unser Ausflug gut für deine Gesundheit war. Ach so, sag das doch gleich. Dann ist die Kälte tatsächlich echt super, beschloss Lenne trotz fast eingefrorener Löffel. Genau, und somit hast du ein weiteres superduper gedöns entdeckt, bestätigte seine Mutter. Die Kälte... Irritiert sah der kleine Hase sie an. »Nein, aber deine Gesundheit«, antwortete Lara schmunzelnd. »Drinnen war es kuschelig warm. Herrlich, diese Wärme«, seufzte Lenne und lehnte sich mit seinem Rücken gegen die Heizung, um sich das Fell zu wärmen. Lara sah allerdings alles andere als begeistert aus. »Freust du dich denn gar nicht über die Wärme?«, wunderte sich der kleine Hase. »Doch schon, aber nicht, wenn die Heizung auf fünf steht. Das ist reinste Energieverschwendung.« »Oh je«, schuldbewusst sah Lende seine Mutter an. »Tut mir leid, ich dachte, dann wird es schneller warm. Das ist ja gar nicht super«, seufzte er. »Stimmt, denn dann muss ich der Stadt mehr Geld zahlen. Aber weißt du, was super ist? Dass die Stadt sich dafür einsetzt, dass wir immerhin Strom bekommen, der der Natur nicht schadet. Das hilft mir zwar beim Heizen nicht, aber Licht braucht man schließlich genauso häufig.« Ein Leuchten huschte über Lennes Gesicht und Erkenntnis erschien in seinen Augen. »Noch ein superduper gedöns rief er. Ganz genau, das hast du gut erkannt, wurde er gelobt. Am nächsten Tag kam Lenne ganz aufgeregt aus der Hasenschule zurück. Da hat aber jemand gute Laune, schmunzelte Lara, die eigentlich daran gewöhnt war, dass ihr Sohn über zu viele Hausaufgaben stöhnte und sich beschwerte, dass er viel lieber auf dem Möhrenfeld wäre, als an seinem Schreibtisch zu sitzen. Stell dir vor, man kann seine Möhren jetzt per Möhrenexpress bestellen. Das müssen wir gleich ausprobieren. Schon war er auf dem Weg zum Computer. Moment mal, per was bitte? Lara konnte seinen Ausführungen nicht ganz folgen. Von einem Möhrenexpress hatte sie noch nie etwas gehört. Ja, der Vater von Emma hat einen Möhrenexpress gegründet. Er hat sein Fahrrad so umgebaut, dass er damit frische Möhren vom Feld in der Nachbarschaft ausliefern kann und nicht mehr jeder von uns zum Feld laufen muss, erklärte Lenne, der es kaum abwarten konnte, endlich eine Bestellung aufzugeben. Na, dann wollen wir uns das doch mal anschauen, sagte seine Mutter. Der die Idee gefiel, die Zeit, die sie sonst auf dem Feld verbrachte, nun anders nutzen zu können. Kurze Zeit später hatten sie die Internetseite aufgerufen und beratschlagten die Möglichkeiten. Letztendlich entschieden sie sich für eine Lieferung von 25 Möhren für den nächsten Tag, die plastikfrei in einer Kiste kommen würden und somit sehr gut zu lagern wären. Ist das nicht super cool? Lene strahlte. Ja, das ist eine tolle neue Entwicklung, stimmte Lara ihm zu. Ein super duper Gedöns. Fragend schaute ihr Sohn zu ihr hoch. Oh ja, das ist es. Später am Abend saßen sie zusammen auf dem Sofa und überlegten gerade, welchen Film sie schauen wollten. Du Mama, was ist das denn? Lenne zeigte auf ein Cover der DVD, auf dem ein kleiner Junge zwischen mehreren Reihen von Bananenbäumen zu sehen war. Das, mein Schatz, ist in einem weit entfernten Land auf einem anderen Kontinent. Der kleine Junge, den du auf dem Foto siehst, muss den ganzen Tag zwischen den Bananenbäumen... Man sagt auch auf der Plantage arbeiten, damit seine Familie sich etwas zu essen leisten kann. Und was ist mit der Schule? Da kann er nicht hingehen, erklärte Lara. So sehr Lenne die Schule auch verabscheute, das wollte er sich auch nicht vorstellen. Entsetzt sah er seine Mutter an. Irgendwer muss ihm doch helfen. Ja, das stimmt. Und Hilfe gibt es. Es gibt viele Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um zu verhindern, dass Kinder arbeiten müssen und stattdessen zur Schule gehen können, ohne dass ihre Familien deshalb noch ärmer werden. Das ist mega gut, freute sich der kleine Hase. Vor allem, wenn viele zusammenarbeiten. Dann erreicht man total viel. So wie ich mit meinen Freunden, wenn wir eine Hütte bauen. Zusammen sind wir viel schneller. Genau. Und damit hast du zwei weitere Sachen des Super-Duper-Gedöns kennengelernt. Natürlich schauten sie anschließend genau diesen Film und gingen danach müde zu Bett. Als Lenne am nächsten Morgen in die Küche kam, wirkte er nicht begeistert. Was ist mit dir denn los? Du schaust, als hätte dich eine riesige Katze in deinen Träumen gejagt. Schlimmer, murrte er. Das Wasser war kalt und wollte einfach nicht warm werden. Eine Zumutung am Morgen. Sei froh, dass es sauberes Wasser war, ermahnte seine Mutter ihn. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Was hättest du gemacht, wenn das Wasser plötzlich schwarz gewesen wäre, weil es nie gereinigt wird? Iii. Plötzlich war das kalte Wasser gar nicht mehr so schlimm. Du hast ja recht, super, dass wir sauberes Wasser haben. Schlagartig hob sich Lennes Laune wieder. Noch ein super duper Gedöns. Na, dann kannst du ja jetzt gut gelaunt zur Schule gehen, meinte Lara augenzwinkernd. Nach so vielen Entdeckungen der vergangenen Tage war der kleine Hase abends früh in sein Zimmer gegangen, um schlafen zu gehen. Gegen 20 Uhr ging Lara leise die Treppen hoch und zum Zimmer ihres Sohnes, um ihm eine gute Nacht zu wünschen. Zu ihrer Überraschung war Lenne noch wach, lag auf dem Rücken und starrte an die Decke. Kannst du nicht schlafen? Nein, ich denke nach, antwortete er. Kenne ich jetzt alles vom Superduper-Gedöns? Fast. Eins bist du noch. Wie? Ich? Damit hatte Lenne überhaupt nicht gerechnet. Naja, nicht nur du. Alle Tiere. Die Menschen haben sich vorgenommen, uns zu schützen und auf uns aufzupassen. Sie wollen dafür sorgen, dass auch wir ein schönes, ruhiges Leben haben. Das ist gut. Ein Gern konnte er sich nicht verkneifen. Danke, Mama, dass du mir gezeigt hast, was das Superduper Gedöns ist und wie viele tolle Dinge es in meinem Leben gibt. So gerne, mein Kleiner. Irgendwann, wenn ich groß bin, werde ich dafür sorgen, dass noch viel mehr Hasen, Tiere und auch Menschen davon erfahren. Aber nächste Woche halte ich in der Schule erstmal einen Vortrag über das Superduper Gedöns. Weißt du was, Mama? Ich nenne das einfach SDGs. Du weißt schon, als Abkürzung. Stolz betrachtete Lara ihren Sohn. Das finde ich ganz super, das ist eine tolle Idee. Danke Mama, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Nenner drehte sich auf die rechte Seite, kuschelte sich in seine Decke und schloss die Augen. Er hörte, wie seine Mutter sich leise erhob, das Licht ausmachte und die Tür hinter sich zuzog. Glücklich und zufrieden schlief er ein. Wovon er träumte, könnt ihr euch mittlerweile bestimmt denken. Ja, das war die Geschichte und wie ihr euch bestimmt schon... Denken könnt oder euch auch während der Geschichte schon gedacht habt, das super duper gedöns sind natürlich die SDGs, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung oder auch auf Englisch die Sustainable Development Goals. Die finden sich, wie auch eben in der Geschichte, in allen Bereichen des Lebens und eben auch in allen Aktivitätsbereichen der Stadt. Und ja, das habe ich mir auch eigentlich dabei gedacht. Ich wollte einfach mal aufzeigen, dass eben die SDGs alle Teile vom Leben beeinflussen und eben überall auch in Nibel zu finden sind und dachte, das mache ich eben in einer kleinen lustigen Geschichte über einen Hasen, auch jetzt passend zu Ostern, der ein paar Dinge entdeckt. Und auch, um euch dazu zu motivieren, vielleicht auch mal darauf zu achten, wo SDGs eigentlich in eurem Leben sind oder wo ihr euch auch dafür einsetzt, und wo sie umgesetzt werden oder wo man auch noch dran arbeiten könnte. Was ich letztens bzw. was Holger mir letztens gezeigt hat, ist das SDG-Portal im Internet. Wenn ihr das eingibt, dann könnt ihr nach eurer Kommune oder Stadt suchen und dann zeigt das Portal euch, in welchen Bereichen die Stadt gut im Trend ist und wo eben auch Verbesserungen möglich wäre Und wie das so ist, zum Beispiel Beschäftigungsquote oder auch Netzversorgung, sowas. Mehr gibt es heute auch von mir nicht. Das wäre es soweit. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt schon schöne Ostertage. Vielleicht war der ein oder andere auch Samstag in der Stadt und hat unsere Hasen laufen sehen. Und wenn ihr ganz doll Ausschau haltet, seht ihr vielleicht auch Lenne und Lara in den nächsten Tagen durch die Stadt hoppeln und die SDGs suchen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Noch weiterhin schöne Ferien für die, die noch Ferien haben. Ansonsten wieder einen guten Start in Arbeit, Schule und sonst was. Und heute noch einen schönen freien Tag. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Folgt uns natürlich gerne überall auf Instagram. Schaut in unserem Blog vorbei. Und ich freue mich auf euch. Bis dann.